0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Elli Harju
2: ja Juha Ristomäki.
1: Oikein hyvää perjantaita, rakkaat politiikan puskareiden kuuntelijat. Nyt mentiin tiukasti suoraan asiaan. Meillä on tänään pitkä tuhti lähetys. Presidentin vaalit ovat sunnuntaina ja sunnuntaina tosiaan suomalaiset valitsevat itselleen meille tasavallalle uuden presidentin. ja Tarjolla on, kuten ehkä tuota, osa suomalaiset on jo ehkä huomannut, niin kaksi vaihtoehtoa. Pekka Haavisto tai Alexander Stupp. Eli ja Juha, halutteko vielä puhua näistä presidinvaaleista, jotka on nyt siis sunnuntaina, vai pitäisikö siirtyä jo seuraan, seuraaviin asioihin? Tota, eikö nämä olla jo lailla taputeltu, niin meillähän on kuitenkaan eurovaaleja. eurovaaleja. En mä, joten, en mä niistäkään halua puhua. <laughs> <laughs> Joo. Puhutaan kuitenkin nyt vielä presidinvaaleista. Koittakaa, rakkaat kuunteleet, kestää vielä tämä jakso. Me lupaamme, että ensi viikosta eteenpäin puhutaan Koko ajan vähenevissä määrin Prestinvaaleista. Voi olla, että pienellä hännällä joutuu vielä mennä, mutta emme tule siis joka jaksossa keskittymään Alexander Stupin tai Pekka Haaviston presidenttiyteen. Lupaamme tämän. Tällä viikolla, vaaliviikolla julkaistiin kaiken kaikkiaan viisi kalluppia, jos oikein laskin, ja niissä kaikissa Alexander Stup oli selvästi Pekka Haavistoa edellä. Ylen Helsingin sanomien ja maaseudun tulevaisuuden kallupit antoivat Tismalleen saman tuloksen. Niissä Stup johtaa Haavistoa lukemin 54 46. Uutissuomalaisen kallupissa Stup johti Haavistoa 53 47. MTVn kallupissa tämä kaksikon ero oli kaikista suurin. Se oli 57,43. Jos Stupin ja Haaviston ero on tällä hetkellä tuo neljä prosenttiyksikköä, mikä se näissä monessa kallupissa näytti olevan, se tarkoittaa äänissä noin 120 000 ääntä, jotka Haaviston pitäisi Stupilta varastaa vaalipäivään mennessä. No, koska ehdokkaita on vain kaksi tosiaan, niin vaikka se Kuuden tai itse prosenttiyksikön ero on äänissä paljon enemmän. Se on niin semmoinen 240 000, mutta kun on vain kaksi ehdokasta, niin se puolet siitä pitäisi onnistua sitten anastamaan. Näinhän se menee. Eli Juha, onko se näin lyhyessä ajassa mahdollista? Nyt on kuitenkin ennakkoääniä urnassa jo. on että noin 62 prosenttia kaikista äänioikeutetusta on jo jotka tulevat äänestämään näissä vaaleissa, ne on äänessä jo antanut, niin onko tässä niin kuin mitään tehtävissä, jos mietitään Pekka Haavisto, joka lähtee nyt vaalipäivään niin altavastain?
2: No, niin tota, Anteeksi, pitkä alustus. Ei se mitään. Niin tota, ö, sanoisin, että se on hyvin vaikeaa, ja, ja nimenomaan koska Haavisto ja, ja stupa eivät ö, siis varsinaisesti kalastelle samoja ääniä edes siis niin kuin suuressa mittakaavassa toki osittain, mutta ei. Eli tää niinku tää kahdeksan, jos ajatellaan, että se vaikka nyt olisi se kahdeksan ero. Mm. ero neljä suuntaansa niin tuota se ei ole mitään nollasummapeliä. Ja se tarkoittaa sitä, että Stupin, pitäisi, Stupin äänimäärän pitäisi niin tästä kannatustasosta laskea. Eli tarkoittaa sitä, että potentiaalisia Stupin äänestäjiä ei menisi äänestämään. Eli siis esimerkiksi miehiä, jotka ovat äänestäneet Jussi Halla-ahoa. Eli siis perussuomalaisia. tai, perussuomalaisia, perussuomalaisia, tai, 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 mm-hmm. tai Olli Reeniä, eli valitsijayrityksen ja keskustan ehdokasta. Ja sitten taas vastaavasti Pekka Haaviston pitäisi ehkä saada taakseen... Toki, toki tietysti hän on voimakkaasti yrittänyt saada esimerkiksi näitä keskustaa, on Olli Reeniä äänestäneitä äänestäjiä taaksensa, mutta varmasti myös sieltä porukasta, joka ensimmäisellä kierroksella nukkui, eli sitä noin miljoonan äänestäjän laumasta, joka ei siis mennyt ensimmäisellä kierroksella äänestään. Eli se on suhteellisen monimutkainen palapeli, ja jos sen kaikki osaset loksattaisivat paikalleen, niin Pekka Haavistolla varmaan teoriassa olisi mahdollisuus saavuttaa saavuttaa Alexander Stupp, mutta, mutta tuota, kukaan ei nyt sellaista ole ainakaan ihan vakavissaan ollut veikkaamassa, siis sellaiset itseäni viisaammat niin vaalitietäjät. Heitähän
1: hei, ei paljon ole tässä hei. maassa.
2: <laughs> Ehkä mahtuvat jäähalliin, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin tota, niin, niin Alexander Stupp lähtee siis erittäin vahvana ennakkosuosikkina, näin, näin voisi sanoa. Kai.
0: Mm. Ja hyvin poikkeuksellistahan se olisi, jos... Nämä gallupit ikään kuin olisivat näin väärässä, et, että tämä ei niin kuin ollenkaan toteutuisi, tämä niin gallupien niin putki, jota, gallupi jota tässä niin kuin, Musku, luettelit mm. näinpä. Ja ehkä niin tuohon Juhan, Juhan hyvin kommentteihin jatkoksi, että tietenkin jos, et aina se huolihan perussuomalaisten äänestäjissä on, että lähtevätkö he äänestämään. Että, että, että kai se voi olla se pieni mahdollisuus, mikä avaisi haavistolle pelin paikan, että, että jos, jos, jos perussuomalaiset äänestäjät eivät lähtisi urnille vaalipäivänä ja, ja Stub ei heiltä ääniä saisi, ja kun tässä on tätä tota keskustelua käyty, että paljonko, paljonko äh, Hallahon ja Reinin äänestäjistä menee sitten kummallekin haavisto ja Stubbin puolelle, niin, niin on se. Äh, lopulta aika vähän on nähty näitä... Niin Kansan edustaja esimerkiksi kommentteista kumman taakse asettuu, mutta, mutta mitä niin taustakeskusteluja käynyt, niin tuossa eräskin perussuomalainen sanoi, että arvioit että heidän ryhmästään 80 prosenttia äänestää stubbia. Ja kyllä ainakin niin kentältä se kuuluu voimakkaammin, että, että perussuomalaisten kannattaa, että stubbia äänestää, että kyllä se näyttää, näyttää sinne kallistuvan.
1: Joo, ja siis kyllähän Stupin kampanja on kaikki kivet kääntänyt. Stuphan vieraili tosiaan Viitasaarella Teu Hakkarasta tapaamassa, no ei tietenkään pelkästään, mutta Viitasaarella kampanjoimassa ja sai sitten Tevu Hakkaraisen tota, talliinsa, Stupin talliin, Alexin talliin ja siellä oli se yhteinen kuvakin julkaistu, missä Hakkaraisella oli Alex Pipo päässä, niin tota, Onhan tämä niinku Haavistolle tavallaan öhä niinku suolaa haavoihin sit tietyllä tavalla kolmatta kertaa aidolla nyt hyvä ystävä Teu hakkaraani joka ei voi siis vihreitä missään nimessä äänestää, niin ei voi äänestää myöskään hyvää ystävänsä joka siis näissä vaaleissa ei ole korostetaan vielä kerran, ei ole vihreänä näissä vaaleissa.
0: Paitsi vihreiden tukema.
2: Kyllä kyllä ja, ja <laughs> Mutta
1: tietysti. Pekan itsensä mielestä hän ei ole
0: vihreänä. Ja näissä vihreä kansanedustaja.
1: Joo, mutta ei ole
2: vihreänä <laughs> näissä vaaleissa. Ja tietysti se oli, se oli itselleni ehkä jonkinlainen yllätys myös se että, että kun puhutaan perussuomalaisten, siis Jussi Halla, Jussi ensimmäisellä kierroksella ja perussuomalaista ylipäätänsä, että he ovat selvästi niin kuin sydämistyneet myös siitä Jussi halla saamasta kohtelusta tässä eduskunnan puhemiesvaalissa, että vaikka se nyt on tämmöinen... Kuinka merkittävä manööveri se nyt on, että, että demareita ja, ja vasemmistolaittolaisia vihreitä jätti äänestämättä, äänestämättä sitä ainoaa ehdokasta, joka tässä vaalissa oli, eli Jussi halla ja sillä tavalla protestoi halla niin kuin käyttäytymistä, joka heidän mielestään ei ole ollut kunnossa menneinä aikoina, niin niin se selvästi nyt perussuomalaiset käänsi sen niin päin, tai Jussi Hallahan itse aloitti sen, mutta perussuomalaiset käänsi sen niin päin, päin, että se liittyy tavallaan tähän tähän kipuiluun myös tästä tästä presidentinvaaleista, ja hän antoi, ei ei ehkä ihan rivien välissä, vaan aika selvästi ymmärtää, että ehkä perussuomalaisten kannattajien pitäisi äänestää Alexander Stuppia.
1: Putosko tässä nyt sitten demareilla ja vihreillä pallo, niin kuin kerran? Eduskunta palasi tiistaina pitkältä maltaan. He on kuukausi tolkulla keränneet voimia, ladanneet akkuja, jotta jaksavat sitten riidellä seuraavat kuukaudet ennen kuin tulee sitten taas pitkä kesäloma. Mutta tuota, kevätistuntokausi tosiaan, niin kuin Juha sanoi, käynnistyi äänestyskandaalilla, kun perussuomalaisten presidenttehdokkaanakin vaalien ensimmäisellä kierroksella ollut Jussi Hallaho sai puhemiesvaalissa vain 91 ääntä. Ja viime vuonna, kun Hallaho tähän ensimmäistä kertaa tehtävään valittiin, hän sai 134 ääntä, eli mun laskoppi mukaan 43 ääntä sitten putos matkalta just näistä Juhan mainitsemista syistä. Niin tota, tämmöinen jättiprotesti, niin putosko SDP ja vihreällä SDP on kuitenkin ollut, ollut tota Haaviston tukijoukossa, mikä näkyy lähinnä Jutta Urpilaisen olemattomana kannatuksena. Niin mitä te, eli Juha ajattelette, että oliko tämä vähän niin kuin huono veto? Ajoittaa, koska halla kuitenkin tulee valituksi puhemieheksi vaikka vähemmälläkin äänillä. Tämä oli vain tällainen näpäytys, mutta tota, niin, käänty, niin. kääntykö tämä nyt
0: niinku, vähän niinku, Mä en nyt oikein tiedä, sanoa, että... Mi, mikä tämä pelin idea oli? Niin, öö, No pelin idea varmasti oli se, että, että sieltä haluttiin oppositiosta nimenomaan demareista ja vihreistä... Näpäyttää. Vasemmistoliitosta näpäyttää, että ollaan tyytymättömiä siihen, miltä valjussi Hallaha on esiintynyt. Mun mielestä on sinänsä vähän hankala tilanne siinä mielessä, että esimerkiksi Atte Harjanne Vihreistä kommentoi meille, että heidän, että heidän mielestään hallaho ei ole missään vaiheessa ollut ikään kuin vaalitaululla eduskunnan puhemiehen tehtävästä ja eduskunnan puhemies perinteisesti jättäytyy ikään kuin päivän politiikan ulkopuolelle. Mutta jos on presidentinvaaleissa ehdolla, niin ei siinä ehkä samaan aikaan pysty toteuttamaan tosiaankaan eduskunnan puhemiehen roolia ikään kuin ja presidentin ehdokkaan roolia. Että et tai e- mitään
1: sit... muutakaan roolia niin Tämä on tietenkin
0: tilanne, mutta joka tapauksessa täällä niin kuin vihervasemmistossa demareissa ajateltiin, että tämä on ollut niin kuin sopimattomia... Puheenvuoroja Hallaholta esimerkiksi tämä, tämä että hallaho väläytti, että voisiko kansanedustajillakin olla vaatimus suomalaisesta syntyperästä, on myös katkerutta edelleen siitä, että viime kesänä hallaho ei kesätauolta kutsunut eduskuntaa koolle tämän rasismikohun aikana, Mutta, Mä en, mä en, no, niin, en tiedä, että tajusivatko he, että tämä voi kääntyä äh, Pekka Haavistoa vastaan, tai sitten, että Jussi Hallaaho voi kääntää tämän presidentin vaalikamppailussa Pekka Haavistoa vastaan.
2: No, para, paras, paras kuulemani salaliittoteoria tästä oli se, että. että ja koska, Onko
1: muita kuin vain, koska, vain hyviä koska,
2: salaliittoteorioita? <laughs> koska olen ihastunut salaliittoteorioon, niin voin sen kertoa. Oli siis se, että demarit eivät itse edes halunneet, haluaa, että Pekka Haavisto voittaa, koska, koska he laskevat niin pitkään. Pit kaa että, että sitten kuuden vuoden päästä Haavisto olisi, Haavisto olisi vakavampi punaviherpuolen tuota, kilpailija sitten, tuota, niin presidentinvaaleissa, niin kun Sanna Marin lopulta ehdolla että tuota mutta mitä haik- Pekka
0: Haavisto olisi vahvempi olisi,
2: siis va- olisi vakavampi uhka kuin sitten, kuin sitten porvariehdokas sitten seuraavissa presidentinvaaleissa.
1: Mutta tässä on tietenkin, Sanna Marin ja Pekka Haavisto puhuttaessa, niin ikäkin tulee jossain vaiheessa vastaan. Sanna Marin ei ole vielä ehkä presidentiksi tarpeeksi ei, iäkäs, ei, ja Pekka herro, Haavisto olkaa
2: olla jo... Ikä ei ole mitään merkitystä, mihin pyrit nyt taas.
1: Ei, kun se oli homoudella niin. ja mitään merkitystä. Niin,
2: niin, vaan. niin tuota, joka tapauksessa tämmöisiä kaikkia salaliittoteorioita on. Sinänsähän siinä ei ole mitään ihmeellistä, että, että Jussi halla antaa ymmärtää, että että perussuomalaisten pitäisi äänestää... Aleksander Stuppia, koska, koska olihan, olihan Jussi Hallahallo tietysti jo ennen sitä äänestystä varmasti selvillä, koska sitä oli myös lehdissä, lehdissä ja mediassa spekuloitu, että hänelle tulisi tämmöinen protesti, protestitilanne siinä äänestyksessä, niin hän on varmaan ollut hyvin aikaa niin miettiä, että miten hän sitten reagoi siihen. Ja pitää, pitää muistaa myös, että perussuomalaiset ovat kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa, niin totta kai hallitusyhteistyönkin merkeissä varmasti on ihan niin ymmärrettä että että, että tuota, hallituskumppanin, niin näkyvä poliitikko tukee sitten sen, sen toisen sen hallituskumppaninsa presidenttiehdokasta Et että hän sinänsä jos, jos, jos Jussi Hallaha olisi liputtanut niin kuin, vahvasti Pekka Haaviston puolesta, niin se olisi aiheuttanut ehkä todennäköisesti jonkinlaista niin kuin amalkaamaa siihen hallitusyhteistyöhön.
1: Mm. Onhan tämä mielenkiintoista se, että varmasti politiikan tutkijat ja historian tutkijat sen myöhemmin sitten todentaa, että oliko tällä Jussi Hallaho näpäytyksellä vaikutusta presidentinvaalien toisen kierroksen lopputulokseen. Mutta jos, jos peli menee tiukaksi, niin voi sitä sitten miettiä, että putosko se pallo, niin kuin mä teiltä kysyin.
0: Niin, no kaikilla, kaikilla on toki vaikutusta, mutta on, on tässä niin kuin, että tämä ei ole tietenkään ainoa I know I syy, että siellä on perussuomalaisissa aika pitkät antipatiat vihreitä kohtaan. Jo, mm-hmm. jo tästä niin kuin ihan äh, ikään kuin lähimenneisyydestä. Eihän ne
1: Pekan kelkassa siis ole. Ei, että
0: lähimenneisyydestä tämä niin kuin, tämmönen, fasismi, rasismi syytökset, ne on kuitenkin tulleet sieltä enemmän niin kuin tämän niin vihervasemiston puolelta hallaa aholle Niihin ollaan tyytymättömiä. Ja, ja, ja... ja
2: kaikille muillekin perussuomalaisille tietysti. Että...
0: Kyllä, kyllä. kyllä. Mm-hmm. Että, että, että on niin kuin, vuosikausien vastakannattelu vihreiden Lui, sinä-
2: sinänsä sehän on aika, aika hassua, että, että tota, koska näissä perinteissä eduskuntavaaleissa sekä vihreitä hän ovat aina pyrkineet hakeutumaan ikään kuin janan ääripäihin, koska se on hyödyttänyt molempia puolueita. He ovat jatkuvasti olleet niin kuin nokkapokassa erilaisista identiteettipoliittisista asioista ja muista. Olisihan se nyt vähän erikoista, jos, jos perussuomalaiset jotenkin ryhmittyisivät Pekka Haaviston taakse. Niin. Tota, mutta eikä, eikä mä usko, että Haaviston kampanjassa ja myöskään ne, jotka laskee mahdollisia Pekka Haaviston saamia ääniä, eivät ole tietenkään laskeneet sen varaan, että, että perussuomalaisten perussuomalaisten äänestäjistä tulisi hirveästi äänestäjiä haaviston taakse, vaan he ovat enemmän laskeneet sen varaan, että perussuomalaiset jäisivät kotiin. Mm-hmm. Että sehän on se tavallaan se pelitilanne. Ja tietysti nyt nämä tämmöiset puhemiesäänestykset ja muut jupinat tässä voivat, voivat tietysti niin johtaa siihen, että perussuomalaiset miehet sitten kuitenkin änkeytyvät ja naiset myös niin sunnuntaina äänestämään eivätkä jää kotiin. Sikäli se toimii tietysti stupin. Stuppin hyväksi. On
0: kiinnostavaa mm. se on nähdä, koska ei se ei se stuppika, se ei ole niinku helppo valinta perussuomalaisille. Et siinä on niinku monia asioita liittyen varmaan lähtien niinku, ehkä semmoista niinku elitistisyydestä ja tämän asioista kyllä, eu
1: myöntäisyys Ja vanhat
0: mm. vanhat niinku möläytykset ja on mitä keskustelu että et se on niinku hankala. Se on, se on niinku monille tosi hankala Joo.
2: Joo se on juuri näin että to, to, tokihan koska Alexander Stupphan on hyvin arvoliberaali. Ja on ollut, ollut, ollut niin esimerkiksi näissä ää, tuota L, L, G, mitä se menee L, L, Q, L, L
0: B, T. en mä nyt mä en enää, mä menin nyt sekaisin. Jatka Juha.
2: Jo, joo Juha, äh, L, äh,
1: L, G, B, jatka lausetta ihan omassa
0: rauhassa. Q plus. plus. Juuri niin, joo,
2: on niin just just Hän on siis näissä yhdenvertaisuusasioissa ollut, ollut, ollut vahvasti esillä. Ja on, on tosiaan niinku mainitsit moskuu ollut tämmöinen liittovautiohenkinen. EU-federalisti, tosin ei omasta mielestään nyt enää ole liittovaltiohenkinen tietenkään, mutta nehän on semmoisia asioita, jotka, jotka tota, vahvasti, vahvasti ovat, ovat perussuomalaisten ajatusmaailmaa vastaan. Että, että, tuota, mutta sitten pitää tietysti muistaa, että niin kuin jos katsotaan tätä nykyistä, nykyistä hallitustyöskentelyä, jossa perussuomalaista on... on asemoinut itsensä hyvin talousoikeistolaiseksi puolueeksi ja itse asiassa hyvin myös kun ajatellaan että niin perussuomalaista on monet olleet tosi jyrkkänä AY-liikettä kohtaan. Eli kyllähän se, kyllähän voi sanoa, että perussuomalaista on nykyinen, nykyisin hyvin oikeistolainen puolue. Ja kaikesta, kaikesta huolimatta Alexander Stub on kokoomuslainen, vestentiläinen kokoomuslainen. Eli siis kova porvari kaikesta huolimatta. Vaikka hän on yrittänyt tässä kampanjassa tietysti vähän sitä puolta häivyttää, niin kyllähän se Viiterryhmä siis siinä mielessä on kuitenkin sama, vaikka on paljon tässä näitä erojakin, mitä tässä on mainittu.
0: On, ja vaikka aikaisempiin, no vaikka perussuomalaista ei ole ollut mikään... Ö- sanotaan kuin itkelinen NATO-puolue, mutta, mutta Jussi halla vaikka on, että onhan sillä tavalla niin kuin näissä näkemyksissä paljon enemmän yhtymäkohtia stubbiin kuin Haavistoon, kun Haavisto sitten taas on ollut, niin kuin, ehkä tämmöiset, niin ajanut meno, puolustusvoimamenojen leikkauksia ja, ja vastustannut mm. NATO ja sen mm. yhtä ja, ja tämän tyyppisiä asioita, niin ne ei ehkä istu sinne perussuomalaista ja myöskään.
1: Just näin. Tota, mietitään vielä tuota vaali-iltaa, vaalipäivää nyt sunnuntaina tosiaan. Nyt on ennakkoäänet annettu. Ja tosiaan ennakkoäänestysprosentti tai se aktiivisuus nousi yhden prosenttiyksikön tuosta ensimmäisestä kierroksesta. Eli nyt se on 45,4 prosenttia kaikista äänioikeutetuista on jo äänestänyt. Ja koska kaikki ihmiset heivät eivät tule äänestämään näissä vaaleissa, niin se tarkoittaa tosiaan sitä, että vajaat kaksi miljoonaa suomalaista, jotka on äänestänyt ennakkoon, niin vastaa noin 62 prosenttia äänestäneistä, eli se äänestysprosentti on tällä hetkellä 60, tai niin kuin, että 62 prosenttia äänistä on jo annettu. Totta, no, tilanne on se, että Haavistohan voitti Stuppin ensimmäisellä kierroksella vaalipäivän äänissä, mitä voi tietty pitää yllätyksenä. Moni ajattelut, ehkä se voisi olla vaikka Jussi Hallaho kenties, mutta tämä ero kol- oli reilut 3000 ääntä Haaviston hyväksi, niin kuin puhutaan valtakunnallista vaalista, niin se ero on aika marginaalinen. Eli vaikka Haavisto voitti ne vaalipäivän äänet, niin se ero oli kuitenkin marginaalisen pieni. Niin tilanne on nyt se, että tota, mm, vääristääkö tämä tilanne, koska me tiedetään nyt näistä datasta että naiset on äänestänyt tosi runsaasti ennakkoon, se on melkein puolet naisista, 49,9% naisista on käynyt jo äänestämässä, ja tämä vastaava lukema oli vain 41,2%. Ja me tiedetään, että haaviston kannatus on naisten keskuudessa niin kuin suurempaa kuin stupin kannatus, eli tämä tarkoittaa sitä, että mun laskujen mukaan Haaviston pitäisi saada aika paljon noita ennakkoääniä, niin vääristääkö tämä tilanne, sitten, niin kun ennakkoäänet tulee vaaliltana kello 20, niin tavallaan, miten te näette sen tilanteen, että Haavistohan voi olla, olla niin kuin aika hyvissä asemissa näiden ennakkoäänten jälkeen, mutta sitten kuitenkin on se niin vajaa 40 pinnaa niitä vaalipäivän ääniä tulee, niin mitä te niin näette, että mikä sen tilanteen pitäisi olla siinä ennakkoäänten tullessa julki, että tämä kisa voisi olla niin aidosti tiukka. Miten te niin näette sen?
2: No se on, se on hyvä, Mutta sanotaan nyt vaikka niin, että että, että voisi voisi ennustaa, että että ennakkoäänien jakauma on on tiukempi kuin nyt nämä kallupit. Siis nämä, mitä mitä on ollut näitä viimeisiä kalluppeja. Eli Haavisto olisi niissä niissä sitten lähempänä. Ja tämä
1: liittyy nimenomaan tähän, että Haavistolla on vahva kannatus naisissa ja naiset on äänestänyt ennakkoon enemmän. Kyllä.
2: Siis sinänsä sinänsä se, että naiset on äänestänyt 9 prosenttiksi ahkerammin kuin miehet, niin... Varmasti puhuu osittain siitä, sitä, että, että myös niin kuin haavisto on sitä hyötynyt. Toisaalta kun tiedetään se, miten normaalisti, normaalisti äänestäjäkunta käyttäytyy, niin, niin ennakkoon, ennakkoon, niin kuin ensimmäisellä kierroksella, ennakkoon käy myös huomattava osa varttuneempaa väestöä ja, ja varttuneempia naisia, ja he eivät, eivät äänestä haavistoa pääosin. Vaan ehkä enemmän sitten stuppia. Että se on vähän vaikea arvioida, mutta se nyt voisi olla ehkä puoliturvallista sanoa, että että se tilanne voi olla ennakkoäänissä sitten sitten tiukempi. Mutta nimenomaan se vaalipäivän ratkaisut. Riippuvat sitten siitä, että kuinka korkeaksi se äänestysprosentti nousee, miten miehet reagoivat, lähtevätkö äänestämään ja mitä saako, saako haavisto sieltä, edelleen sieltä naisista ja ehkä nuoremmista äänestäjistä, sitten, jotka eivät mahdollisesti ole äänestäneet ekalla niin porukkaa urnille. Että tota, kyllä siihen sillä, sillä tavalla hyvin todennäköisesti kuitenkin jännitettävää, jännitettävää jää, että vihreät... Jo, joka Pekka Haavisto joka tapauksessa on, ovat olleet yleensä aktiivisia äänestäjiä myös vaalipäivänä. Että, tuota, että mm. se itse asiassa, vaikka Pekka Haavisto nyt voittikin kalakierroksella ne ne tuota, ne vaalipäivän äänet, mutta se erohan oli hyvin pieni, niin tosiaan ko- kolme totta ääntä. Hmm. Itse asiassa niin arveltiin, että se olisi isompikin, että, että vihreitä olisi mennyt vielä enemmän sitten vaalipäivänä äänestää, mutta se ei nyt ekalla toteutunut.
1: Niin ja Stubhan sai enna, niin ennakkoäännistä ekalla kerroksella 28,3 prosenttia, haavista 25,8, eli sinulla oli se 2,5 prosenttiyksikköä eroa. Niin tota, tulkitseks me nyt oikein, että tästä... Kallupeista ja niiden tausta-aineistoista voi vetää sen johtopäätöksestä, että Pekka Haaviston pitäisi johtaa stuppia ennakkoäännissä, jotta hänellä on vaalipäivänä mahdollisuus voittaa nämä vaatit.
2: No ei, 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 en mä usko, en mä ihan niinkään sanoisin, nimenomaan riippuen tosiaan näistä... Niin tämän, tämän vaalipäivän, vaalipäivän niin tilanteen spekuloinnista, mistä tässä on puhuttu. Mutta tämä ei 3000
1: täs... vaalipäivänä tämä ero ei tule riittää Haavistolle todennäköisesti.
2: No, no itse asiassa silloin, silloin, kun oli se ensimmäinen vaalikierros, koska, koska silloin, kun ne 800 tulee, ne ennakkoaineet niin oli se jakauma oli suurin piirtein noin, noin kun, tai olikin noin kuin sanoit tuossa, eli Stuppi johti johti jonkun verran, niin silloin me esimerkiksi tehtiin, tai kun me tuli se meidän oma ennuste, niin se, hän näytti niin kuin vaalituloksesta, että, että, että Haavisto olisi ollut niin kuin 0,2 tai 0,3 prosenttiyksikköä edellä. Mm. Niin se perustui nimenomaan sille, sille niin kuin vanhojen vaalien datalle, että vihreät käyvät sitten vaalipäivänä Ahkerammin äänestämässä, mutta nyt se ei toteutunut. Eli tavallaan, jos, jos nyt sillä mennään, niin, niin totta kai sitten, voidaan, sitten voitaisiin sanoa, että Haaviston pitäisi ennakkoäänissä olla jo olla stuppin ohitse, jos hän aikoo voittaa.
0: Niin, koska mm. jos ei enää vaalipäivänä niin paljon mennäkään. Mutta onko toisaalta kyse vain ylipäätään sitä kehityksestä, että ihmiset äänestää enemmän? ennakkoon.
2: Se on totta, joo. Tai kun
1: nyt on näin tiukka, tiukka tilanne, ja nimenomaan Haavistoleirissä varmaan koetaan tilanne tiukempana, mm. näissä varmaan rauhoitellaan, että eihän tämä nyt ole, Tässä on kuitenkin ero se, niin kuin aika paljon vielä, niin varmaan ne leirit kokee sen ehkä eri tavalla, niin tämä voisi ehkä johtaa siihen, että aika paljon on Haavistoa käyty ennakkoon ää, niin kuin lukitsemassa ääni hyvissä ajoin, näin mä niin itse
2: Mutta se on tavallaan niin se, jos ajattelee niin kamp- kampanjointia ja tätä Henkeä, mikä tässä on ollut, niin, 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 niin sehän on kuitenkin nyt varmasti pitää paikkansa, että eihän tässä ole syntynyt ehkä semmoista niin kovaa vastakkainasettelua näiden ehdokkaiden välillä, että kuitenkin kun he ovat, he ovat pääosin asioista aika lailla samaa mieltä. Mm. Että nythän tietysti Haavisto on yrittänyt joka tentissä ja muutenkin nostaa tätä ydinasehommaa esille. Kyllä. Ja se on ollut mm. ihan niin ilmiselvää, että hän, hän on aina kun tilaisuus on tullut, on niin hän se on... sitten niin. tai mistä haluaa, niin? haluaa mukaan ydinaseita
1: kentti. Suomeen ja hän ei missään
2: nimessä Kyllä, haluaa. joo. Että se ja haluaa, se... haluaa
0: korostaa konsensusta ja mistä Kyllä. me olemme samaa mieltä.
2: Että siinähän oli niin kuin, esimerkiksi teili, siis, niin Ylententissä hän, hän taas niin nosti sitä esille ja hän, hän tietysti niin nimenomaan ideahan siinä on, että hän yrittää aktivoida, aktivoida äänestäjiä, jotka ehkä siinä, sanotaan, että ehkä, ehkä he siinä niin kuin turvallisuuspoliittisessa maailmassa ehkä ovat vähän vielä miehiä säikympiä niin ydin ydinasepuheen. Niin suhteina ja, sa- ja saattaisivat kokea, että Alexander Stuppe on jotenkin niin ydinaseintoilija, mitä hän ei sinällään ole, mutta kysehän on niin kuin mielikuvista.
0: Joo ja tästä täällä studiossa muistaakseni viime jaksossakin vähän puhuttiin ja, ja on toi, toisaalta, on, on niin kuin naisia varmasti esimerkiksi näissä parissakin tentissä tämä tukipuheenvuoro on, on tullut nimenomaan niin kuin nais- naiselta Haaviston tiimistä, joka on tuonut tätä huolta ja sitä päivitellyt, että miten Stubbin puheet ydinästä kuulostaa aika kovalta. Mutta myös korostan, että tätä Äh, ikään kuin, että et yrittänyt myös selkeästi puhutella vartuneimpia ikäpolvia, koska kyllähän meillä on, ja ehkä varsinkin siellä keskustan äänestäjissä, tämmöistä niin äh, maltillista ja ehkä vuosi niin vuosikymmenen jatkunutta pientä Venäjän pelkoa on siellä takaraivossa, ja puhutella heitä äänestäjiä, että Stubbissa olisi joku tällainen niin eskalaation riski, kun on näin, näin kovat niin kuin puheet ja vastakkainasettelu, ja, ja halutaan jopa niin kuin mahdollista ydinaseiden kautta kulku Suomessa. Mm,
2: kyllä. 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 Sinänsä asiahan on hyvin teoreettinen, ehkä me Tässä nyt käymään sitä läpi, mutta mutta sinänsä se, että että onko meillä joku 80-luvun loppupuolta oleva peräisin ydinenergialaki, joka kieltää siis ydinaseiden maahantuonnin ja kauttakulun, niin, niin lähtien siitä, että jos, jos oikeasti on kova tilanne, niin ei varmaan ruveta ensimmäiseksi kyselemään, että on, onko mitään siinä ydinenergialaissa vuodelta 87 tai vastaavasti sanotaan. Että onhan se vähän hassu keskustelu ja, ja itse, itselleen tuli myös eilen, eilen mieleen sitä, Mä ymmärrän täysin sen Pekka Haaviston retorikan, koska hän niin nyt esimerkiksi eilen hän sanoi, että, että, tota, että kun hän ei halua, että lakia muutetaan, jotta ei syntyisi tilannetta, että, että olisi teoriassa mahdollista, että Suomeen voitaisiin tuoda jossakin, jossakin niin kuin sotatilanteessa niin kuin ydinaseita ja sitten Suomi joutuisi ikään kuin ydinase, Venäjän ydinaseiskun kohteeksi.
1: Ja Haaviston argumentti on se, että se ydinasepelote, se kantavuushan riittää siellä, missä kyllä, ne on. Kyllä, Ei,
2: kyllä. No, tämä, itsekseni mietin, että, että, että kestävää on tämmöinen logiikka, koska nimenomaan se Naton pelotehan perustuu ydinaseisiin. Ja ydinaseita on kyllä. varastautu Eurooppaan kuuteen maahan, ja sitten kun tulisi sototila, niin niitä liikutellaan eri, eri NATO-maissa. Eli Pekka Haavisto meni sitten presidenttinä niin NATO-huippukokouksen kertoon, että hei, me ei missään tavoin hauta olla ensi kohteena, että te voitte olla ensi kohteena, että pitäkää te ne ydinaseet siellä omassa maassa, ne ydinaseet, johon koko NATOn pelote perustuu. Että musta se logiikka niin ontuu aika paljon, jos ajattelee tämmöistä niinku sen sotilasliiton tai puolustusliiton logiikkaa ja ylipäätään tämmöistä niinku solidaarisuutta kansakuntien kesken.
1: Niin, että ei ole semmoista niinku puol jäsenyyttä vaan me ollaan niin, nyt
2: täysjäseniä. Tämä on semmoinen vähän semmoinen, kun meillähän on se, no ei teidän toivottavasti sen verran nuorempia, mutta minun, no ei paljon, minun mut ikäisten vähän. ja vanhempien niin DNA han rakennettu osittain ja kaikki vanhat tämmöiset ydinaseet on Pohjolaan Jupinat, mitä, aika, mitä on aikanaan ollut, joka oli tavallaan Neuvostoliiton, Neuvostoliiton masinoimia, ma, masinoimia ajatuksia. Ja, ja nimenomaan tämä niin kumpuaa vähän sieltä samasta ajattelusta, että vaikka me nyt ollaan NATO jäseniä, mutta se on vähän semmoisia niin puolijäseniä, että me niin kuin otetaan mielellään se ydinase suoja itsellemme, mutta me ei hauta kuitenkaan tavallaan olla Täysillä mukana siinä niin toteuttamassa sen pelotteen, sen pelotteen mukaista harjoittelua ja sen pelotteen, niin niin mitä mä sanoisin, niin kuin, edellyttämiä vaatimuksia.
1: Mutta mitä sä selitetään? Stuhan on siis sua vanhempi?
2: Niin, itse asiassa hän on vähän vanhempi jo, kyllä, kyllä. Niin, tuli vaikka iästä mieleen, hän on miten, miten, tämä,
1: niin, miten tämä pätee, että hän on, häne, hänessä ei tämmöistä sitten ole, tämmöistä pelkoa sitten.
0: Ei, koska ne no, 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 ei, mutta joo, siis täysin tottahan se on lapsena
2: pudonnut ydinasepataaviin. Täysin tottahan sen, että tuossa olen. Pelkeälaisessa kylässä.
0: Ojeesus.
2: Haluatko sä jatkaa vai mennäänkö eteenpäin? Ei, oikeastaan ihan se,
0: onhan tuossa valtava ristiriita, mutta sitten Suomessa on kuitenkin, ja kyllä mä ymmärrän myös sen halun, niin kuin haavisto, haavistolaisissa ikään kuin ää, pitää sen jonkinlaisen pesääron siihen ydinaseisiin ja, ja sama, tämän niin kuin ydinasettoman maailman edistäminen kaikki haluaisi... on valtava koska, ristiriita Kyllä. koska me halutaan olla samanlaisia ydinaseja koska hän halusivat
2: halua. pitää eroa myös ydinvoimaan, mutta ovat myöhemmin muuttaneet mielensä siitä
1: MTVn tentissä Haavistolta ja Stuppilta kysyttiin, mitä maksaa viisi heittomottia primaa suomalaista koivuklapia. Haavisto vastasi 375 euroa ja Stupp 22 euroa, mikä hämmensi tentin juontajana toiminutta Jan Andersson ja niin paljon, että hänen piti varmistaa, että Stuppin vastaus on todellakin 22 euroa eikä jotain muuta. Oikea vastaus oli nimittäin 400 euroa. Ellie ja Juha. Kuinka huolissaan meidän suomalaisten pitäisi olla siitä, että meillä saattaa pian olla tasavallan presidenttinä henkilö, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä viisi heittomottia kotimaista polttopuuta maksaa? Nopein saa aloittaa.
0: No ehkä sanoisin sen, että ehkä se ei ole presidentin tehtävissä se kaikkein olennainen, olennaisin luku, mikä pitää tietää, mutta totta kai se kuvastaa sitä, että, että Stubbe ei tiedä yhtään, mitä puu maksaa. Eli sanotaan näin, että itsekään en tietäisi, mikä se tarkka hinta on, mutta jos tietää vähänkään, että puu on aika kallista ja se on Suomella aika tärkeä vientituote esimerkiksi, niin ehkä osaa niin arvioida, että, että hinta on pikkus muuta. Hän ei senkinlainen ehkä myöskään ymmärtänyt, mikä on motti, eli hän ei kenties ole puulataloa lämmittänyt tai ikinä puuta ostanut tai myynyt. Että, et, et sanotaan, että jos haluaa niitä maaseutujen ääniä haalia, niin ehkä tämä ei ollut niin kuin kovin hyvä lausunto siihen. Läh,
1: lähinnä itse mietin, missäkään missäköhän tynnyyrissä Stuppo niinku siellä Firenzessa aikaansa viettänyt. Onhan hän nyt jonkun aikaa täällä Suomessa kampanjoinut, mutta siis meillä on hän on siis suomalainen, kyllä. Tasavallan periaatteessa pitää olla suomalainen, mutta tota, tästä energia, energia on kuitenkin jonkun verran uutisoitu. Esimerkiksi iltalehdessä lehdessä muassa olen... polttopuun hinta on noussut, koska ihmiset lämmittävät kotejaan puulla
2: nyt halua Stuppin hömölöä lausuntoa sen kummemmin puolustella, mutta ehkä olen kallistuvainen tuohon Ellin teoriaan, että hän ei varmaan itse asiassa tiennyt, mitä siinä kysyttiin, että koska noin, noin metsään kirjaimellisesti ei voi mennä. Mutta siis siihen yleiseen periaatteeseen, niin sehän sinänsä tämmöinen Alexander Stuppin kautanen... kautanen porvarismies ei tiedä, mitä se maksaa, niin sehän kuitenkin kertoo vielä mainiolla tavalla, että tämä yhteiskunta ei ole täysin mennyt niin kuin lattapäiseksi siinä mielessä, että, tämmö, että on mahdollisuus tämmöiseen sosiaaliseen nousuun, että on niin varakas ja hyvä tuloinen, että ei oikeasti tarvitse tietää, mitä heittomotti maksaa. <lipäätä> niin, mutta kun hän... Ko, jos, jos, niin. jos kaikki, kaikki niin kuin presidentissä lähtien tietäisi kaikki tämmöiset asiat, niin mitä se kertoisi meidän yhteiskunnasta?
1: Mutta kun Stubhän siinä, niin kun aloitti sen vastauksen, että tässä mennään niin kesämökin niin syvimpään, Niinku olemuksen ja hän selvästi niinku yritti siinä antaa ymmärtää, että minullakin on kesämökkiä, minäkin lämmitän. Sitten hän ei ole mitään käsitystä. Ja mä jäin miettiä sitä, että kun Stupp oli meillä
2: maanantaina iltalehden tentissä. Jos, joka... jos va, hänen, hänen, hänen niinku hyvä ja menestynyt vaimonsa maksaa ne heittomotit, koska 22 euroa on kyllä niin vähän, että sillä ei saa edes pimeänä mitään. Että niinku. <laughs>
1: siis, siis sä et saa sitä kuljetusta sinne pihaan. Mutta
2: kun saa niitä yhden, yhden nykyään varmaan yhden ja vähän yli säkin ja vuotoasemalta Niin siis niitä.
1: sytytyspaloja. <laughs> Mitä sä menet niin, siellä? sä, meet siel, kossupullo
2: jos sä meet siellä? Jos sä
1: menet siellä Kihniassa tai Parkanassa, missä sä ikinä sun vapaa-aikaa vietätkää hmm. Espossa, niin sä menet paikallista puukauppilta, annat sille 20-2 euron kolion ja heittää suosilla kapilla.
2: Se on niin mut, sanottu Mutta
1: mut mä jäin miettimään tosiaan, kun Elli, sä vedit meidän maanantain tentin Kreetan kanssa, hienosti vedetty, kiitos siitä, niin siinähän kysyttiin näitä hintakysymyksiä, mm-hmm. niin Stup vastasi, mitä maksaa 400 grammaa, eli paketillinen kanan filee niin hän vastasi 5 euroa 20 senttiä, tämä oli tosi tarkka, hyvä arvaus, niin mä jäin vaan miettimään, että millä logiikalla kuutiometri puuta, tai siis itse asiassa <laughs> niin kuin, tai siis kun mä laskin, että siis kuutiometri puuta maksaisi 4 euroa 20 senttiä, ja 400 grammaa kanan, Suikalle, että maksaisi euron niin melkein enemmän, niin mikä, mikä tämä logiikka on?
0: Ei, ei hänellä ollut. Mä nyt tälle tosi, että hän ei tiedä, mikä mutti on. Ehkä hän luuli, että se kysymys oli viisi halkoa tai jotain, mutta siis, mutta siis Stubil meni ne, koska mäkin vähän olin miettinyt etukäteen ää, sitä, että on, juuri kun hän on asunut monta vuotta pois Suomesta, ja varmaan, en, en tiedä kuinka aikaisin muutti Suomeen, tekee tämä sitten viime vuoden puolella, mutta että hän ei varmaan ihan hirveästi tämän niin suomalaisissa ruokakaupoissa ehtinyt olla. Et siinä mielessä mä yllätyin, että hän kyllä osasi, mutta hän varmasti sitä maustamatonta kannasuikalle, että syö aika paljon, niin tota, ehkä se on sitten se, no, se, se, niinku se,
1: raakana, raakana ennen avantoa menoa.
2: Kyllä, kyllä mulla kiertämättä, kyllä niin kun, Välittyy hieman semmoinen kuva tästä meidän, meidän tentistä, missä kysyttiin näitä mainittuja hintoja ja ruokahintoja ja muita, että, että ehdokkaat ovat viettäneet joitakin tunteja kuljeskellen elintarvikekaupassa ja yrittäen epätollisesti painaa mieleensä, mitä maito maksaa, mitä voi maksaa, mitä, mitä, koska niin kuin he osasivat sen verran hyvin, että... että Pelottavan
1: hyvin joitain. Pelottavan hyvin
2: ottaen huomioon esimerkiksi, niin kuin Alex, jos ajattelee Alexander Stuppia tai Pekka Haavistoa, no... no Esimerkiksi Pekka Haavisti on ollut ulkoministerinä, tosi on ollut nyt sen jälkeen pois niistä hommista jonkun aikaa, mutta tuskin hän käynyt ihan Alvarinsa ruokakaupassa on ehtinyt käydä. Mm. Aleksander Stuppa on ehtinyt käydä Firenzessä, mutta tuskin Suomessa on hirveästi käynyt, että kyllä tämä on, enemmän on tämmöistä opeteltua tietoa. Voi olla,
0: koska siis tuossa tämä oli, ä, mä muistelen, että oliko se Maikkarin vai nel- nelosen luokan edessä ohjelma, niin siinä muistaakseni Essayilta kysyttiin, ä, paljonko maito maksaa. Ja mulle oli jäänyt siitä siis mieleen tämä, että hänellä menisi aivan metsään, ja siitä tämä ajatus ehkä näihin toihin saattoi kumuta niin tota tai hintojen kyselyyn kuin muuta, niin voi olla, että siellä kampanjoissa on tosiaan pistetty merkille, että hei, että näitä on tämmöisiäkin, tämmöisenkin just näin kuin Juha sanoi, niin sitten pistetty vähän hintoja
1: mieleen. Joo, mä, mä itse tosiaan jäin miettimään sitä termiä mottia. Mä kallistun myös siihen, että ehkä hänellä on niinku hämässä mittayksikkö siinä se motti, mutta sitten sit kuitenkin se vaikutti, että ei ollut mitään käsitystä siitä, mikä on niinku motti, että hän ei ole saanut hahmottaa sitä puun määrää. Se selittää varmaan tämän 22 euroa. Mutta tää on sinänsä jännää, kun hän hakee nyt kuitenkin Armeijan ylipäälliköksi. Ja tämä mottihan on siis Suomen talvisodassa kehittynyt termi, millä viitataan tämmöiseen saarettuun vihollisjoukkoon. Ja tämä on sitten yleistynyt kansainväliseen käyttöön tämä termi motti, siis sotilastermistössä, tässä sodankäynnin termistössä. Niin, mitä te nyt mi-
0: Mä oon hetken miettinyt, että motti, ettei se kuin aika kerro sitä niin määrätäkään, että motti niin kun jäädä mottiin. Se mutta on nimenomaan, mutta se liittyy kyllä.
1: sodankäyntiin, niin hän hakee kyllä. nyt siihen tehtävään, missä voidaan joutua pohtia niin kuin motitusta, niin, niin nyt varmaan tietää, mikä motti on, jos Joo. ei aikaisemmin tiennyt, mutta, mutta hei, ihan vakavissaan, vakavissa niin ja Juha, kuinka paljon tämmöisillä kysymyksillä on teemielestä mielestä merkitystä? Näitähän on tentissä kysytty, kaikissa tentteissä oikeastaan, ja voiko tasavallan presidentti teidän onnistua tehtävässä, jos, jos hän on aivan pihalla? Niin kuin, niin kuin tavallisten kansalaisten
0: Eihän, arjesta. Iihän tämmöisiä nyt Meidän Maikkari-taudet ainoat, jotka ovat kysyneet niin. näitä Okei. hintoja siis näissä kunnon Itse asiassa
2: luulen, että näitä on niin aikaisemmissa siis historian varrella olleissa eduskuntavaaleissa, anteeksi presidentin vaaleissa ehkä enemmänkin kyseltä. Nyt on, on palattu jo, siihen vanhaan vanhan pää- hyvään aikaan. Mutta Joo. se, että minä nyt en, en sinänsä usko, minä uskon, että Sauli Niinistön Esimerkiksi valtava kansasuosi on perustunut sille, että ihmiset olettaisi että hän pyörii ruokakaupassa vertailemassa hintoja, niin kuin normaalit suomalaiset tekevät, niin kuin esimerkiksi kun hinnat on nousseet. No, niin hän ei myöskään mennä
1: varmaan levyraatiin. Mä veikkaan, että niistä no, se on, se on levyraatiin.
2: Ja hän ehkä edustaa sitten jo vähän niin toista, toista sukupolvea siinäkin mielessä. Että en mä tiedä, mutta kuinka paljon siinä on merkitystä, mutta... mutta Epäilemättä sillä on merkitystä, voi olla merkitystä sillä tavalla, että, että jos ihmisestä syn, syntyy sellainen kuva, että hän on niin elitisti, että hän mitään tiedä siis niin kuin tavallisen kansan maksamista laskuista tai hintatasosta, niin se, se tietysti vahvistaa sitä ehdokkaa mielikuvaa. Vielikuvaa sitten, mutta to, tosi varmaan jos joku ajattelee, että, että stup on niin porvari, ettei, ettei hän tiedä niin mitä heittokuutio klapeja maksaa, niin todennäköisesti semmoinen, että se järsyttää pahasti, niin todennäköisesti sellainen ihminen ei muutenkaan Stuppia äänestäisi.
1: Niin, niin. Mm,
0: Joo, mä en usko, tämmöisellä niin ihan yksittäisellä, mutta just tää kokonais, kokonaiskuva, joka joka syntyy, niin, niin on varmasti se. Ja siis tavallaanhan perustellumpaa tällaisia asioita on ehkä kysyä vielä juurikin eduskuntavaaleissa, koska siellä tehdään niin kuin lainsäädäntötyötä ja esimerkiksi voidaan päättää, että ruoan alvi nousee tai tämän tyyppisiä mm. asioita. Presidentti ei sellaisia päätöksiä tee, mutta mä en silti jotenkin, vaikka niin kuin me politiikan toimittajat hyvin niin kuin tiedämme ja ajattelemme usein sitä kautta, että mitkä tehtävät kuuluu presidentille, niin Ihan tavan kansalaiset kaikki eivät ehkä niin tätä työjakoa aina niin ajattele, siinä mielessä ää, mä luulen, että nämä te kysymykset voi joillekin niin myös vaikuttaa sen niin samaistuttavuuden näkökulmasta, eikä he ehkä ajattele, että no ei presidentti tarvitsekaan tietää, koska ne ei näistä asioista päätä.
2: Ja tässä nyt tietysti vähän hämärtyy, koska tämä on tämmöinen vahva henkilövaali, tai presidentinvaali, että... että tässä matkan varrella kyseltyy esimerkiksi paljon näitä työmarkkina-asioita, jotka ovat vastanneet enemmän, jotkut vähän vähemmän. Pekka Haavisto on tietysti vastannut enemmän, koska hän on haunut nimenomaan pönkittää asemaansa siellä vihervasemmistopuolella ja hän on tavallaan myötäsukaisesti suhtautunut AY-liikkeen pyrkimyksiin näiden lakkojen kautta. No, Stupp on yrittänyt pysyä erossa siitä, koska hän tietää, että hänen äänestäjäkuntansa ei kovin suopeasti tätä lakkomeininkiä katsele. Hän on yrittänyt niin tasapainoilla. Tosin on sillai, niinku, joissakin kohdissa sitten myös puhunut, tavallaan, että kaikki leikkaukset eivät ole kovin fiksuja. Mutta onhan, onhan, onhan se on aika hassua se, kun tämä jatkuu viikko-tolkulla, nythän on loppupäässä, kun he ovat ruvenneet olemaan maaseudun ystäviä ja, ja on aseenkantolupaa ja kohta tanhu, tanhutaan jota, niin kuin säkylänpuku päällä jossakin munamarkkinoilla, niin jos vielä jatkuisi muutaman viikon, niin nythän ne ovat molemmat lupailleet että esimerkiksi Itä-Suomeen investointeja. No millä tavalla se nyt kuuluu yhtään tasavallan presidentille? <tos- tos-> Ja Suo- keskustelemaan oh, asiaa.
1: Tähän Suomen tä, siinä on, että et eduskuntavaaleissa et se on neljä vuotta se, se periodi tai se kausi, ja sitten kuitenkin sinne käydään niitä vaalikampanjat. Se on itse asiassa aika lyhyt aika, missä oikeasti lainsäädäntötyötä tehdään. Aina vaalit tulossa ja aina voidaan äänestää ulos. Mutta presidentit, eihän ole minkäänlaista poliittista tavallaan niin vastuuta. Että sun pitää vaan voittaa nämä vaalit, ja sitten saat kuusi vuotta, ja ei sun tarvi niin paljon... Niin, tiiäksä, Vesi, merivesi ei persittä koskaan. Ei,
2: ei, eikä tässä jaetaan vaan se että mutta kyllähän tämä on niin kuin jotain BP-taloa pikkuhiljaa tämä tohu, Kuka koska jos, lupaa eniten? <laughs> jos, se, jos se vielä viikkoja jatkuu koska niin kuin, niin kuin täytyy sanoa, että esimerkiksi Pekka Haavisto kun hän nyt tässä jo muun muassa Instagramissa kertoi, että miten hänellä on, kun tämä nousi nyt keskustelu, keskusteluaiheeksi tämä, Sukupuolinen suuntautuneisuus. Seksuaalinen suuntautuminen. Seksuaalinen. Juha vetti <tämmöinen> nyt ihan matti rönkärä täällä kylmänä. Säidänne <tämmöinen> menee sekaisin. No niin, no. miten se meni?
0: Seksuaalinen suuntautuminen on tämä, niin että kehen sinä siis... Äh, kyllä, kyllä. Tätä juuri, juuri
2: tarkoitettiin. Juha, se on ihmisen ominaisuus. Niin, no niin. Tätä juuri tarkoitin. Allekirjoitan nämä kaikki, mitä sanoitte. Niin se, kun hän, hän rupesi nyt puhumaan myös siitä, että kun hänelläkin oli nuorena niitä naisihastuksia Niin herra Jumala, siinä vaiheessa tuli kyllä itselläkin mieleen, että kuinka paljon ihmisen pitää nöyryttää itseään takia. Että toivottavasti nämä kohta ohi ja sunnuntaina ovatkin ohi, että jos ne on vielä pari viikkoa, niin mitä sitten?
0: On, ja täytyy sanoa myös, että jotta tulee tai myös muuten unohtu kritisoida Haavistoa siitä, että hänkin veti sen, kun piti veikata, että paljonko Kuhmossa maksaa 124-jöinen talokaupunkialueelta. Hän sanoi 15 000 euroa, ja oikea hinta oli noin 100 000 paikille. meni
1: niin, Tarkennettiin siinä missä kunnossa se talo, jossa on ihan hirveä ää, pommi?
0: Nyt en muista, voi olla, mutta joo, Tupikin muistaakseni sano, jos muistan oikein 37 tuhatta. Mutta joo, tässä samassa maikkarin tentissä, niin mullakin ehkä silleen pikkusen oksennus alkoi alko niinku hiipiä kohti suuta, kun Stubb asteli sieltä tämän Olli Halosen pohjolla viisin saattelemana, ja, ja, ja alkoi, alkoi niinku oikein niinku laverella siitä, miten niinku hänelle tulee mieleen tästä joku pohjanmaa, ja pikkusen vinot ladot, ja, ja niinku tarinoida kaiken maailman niinku sukujuurista, niin että et, et niinku, et ihan oikeasti, että montako tuntia tätä pitää vielä kuunnella, mutta onneksi sulut aina tota alkaa laari.
2: Joo, se on totta, koska laari. sehän ihan to, totta, että kun... Siis Firenzehän y- on
1: y- niin kuin Italian seinäjoki.
2: Joo, no, 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 se on jo nimenomaan, se, että mä voin hyvin kuvitella, että mitenkä niin kuin vestendiläiset tota, porvarismeet, kokoontuvat siihen laituriin viettämään kesäpäivää, niin miten Olli, mikä se Olli? Niin Hallonen. Holli Halosen pohjola, Raikaa taustalla, ja Arttu Viskari ja kaikki tämmöiset, että kyllähän se on... Joku taas on hyvin,
0: Yräkylien pojista.
2: Kyllä, niin, ky kyllä, kyllä, Perussuomalainen maisema kuitenkin siellä Westendissä. Kyllä.
1: Elle Juha, mulla on teille tähän, tämän segmentin loppuun yllätys tehtävä, koska presidenttehdokkailta on kysytty näissä vaalitenteissä mitä erikoisempia kysymyksiä, niin mun mielestä on vain kohtuullista, että teiltä politiikan toimittajina, tuotteina, esihenkilöinä, vuoden journalistinen POMO 2022 finalisteina, Juh. kysytään samanlaisia tiukkoja kysymyksiä. Myös te talkoisiin. Elle Juha, tässä on teille... Kynät ja paperia. Apua. Riikka antaa päästä nyt arvaamaan. Tämä on politiikan puskaruiden uusi segmentti, uusi osio. Tämä nimi on Mitä maksaa? Ei hemmetti. No niin, Elli ja Juha. Tehtävä on sama kuin presidenttiehdokkaalla, ehdokkaalla. Minä istän kysymyksen ja teidän tehtävä on arvata, mitä maksaa.
2: Saako googlata?
1: Ei. Ensimmäinen kysymys. Mitä maksaa 20 litran tynnyri Fat Lizard 51 Roadkill IPA-olutta alkon verkkokaupassa? 20, 20 litraa. Mitä maksaa 20 litran tynnyri Fat Lizard 51 Roadkill Ipa-olutta alkon verkkokaupassa?
2: Herranjumala. I never heard.
1: Tässä nyt ollaan nimenomaan, yritetään olla kansan pulssilla.
2: Äh. Ota nyt.
0: Ei kun ota, 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 Ei ota, ota.
2: on mitään hajua siitä. Siis 20
0: litraa, ota.
2: Ai, niin 20 litraa. Ota Tänä nyt Tulee aika hyvä show, kun tässä on vielä monen minuutin miettimistä. No,
1: okay, okay, okay. Tätä oliko va- se miettinyt tä- no niin. Tätä voidaan varmaan vähän so, leikata. Joo, no niin. nimenomaan.
2: Että tässä vaiheessa kuulijat ovat no niin. käydä viihtämässä. Uh,
1: Nyt että selitä vaan arvaukset tänne näin. Elli, 80 euroa. Juha? 42. Oikein vastaus on 233 euroa. 67 senttiä, eli olitte aivan metsässä. No mutta kun minä en juo alkoholia. <laughs> joo, kyllä. Toinen kysymys. Mitä mi- Mitä maksaa kilo sahramia?
2: Kilo, kilo sahramia. Mitä
1: maksaa kilo? Mikä on sahramin kilohinta tällä hetkellä?
2: Aa, tähän on helppo. <töntä>
1: <töntä> <töntä> Sinun pitää näyttää, että se lappu No Noniin.
2: Sahramin. Elli vastaa tuhat euroa. Viisi euroa. <töntä> Juha
1: <töntä> Ju- <töntä> <viisi> euroa. <töntä> Oikeasti? Siis onko ne euroja vai ruplia? Viisi tuota, Oikein vasta se on 7500 euroa. No niin. Mitä se Sahram yleensä on? Sitä
0: helvetin, anteeksi, mausteita.
1: Iranilaisilta ah. pellolta tuodaan niistä, ä, Sahramin kukista tota, tuodaan niistä, niistä semmoisista, niistä lähtee semmoinen emi. Niin emiä, siinä on kuvassa kolme emiä. Ne poimitaan ne emit ne kuivatetaan ja jauhetaan. Ja siis mun mielestä oliko se niin, että se, kiloon pitää kerätä joku siis satoja tuhansia niitä.
2: Ai, ah, mä sekoitin sen. No niin, huh, meni mulla vähän paremmin. No niin, Okei, okay, tota, sitten. Ihan, niin kuin y- joka päivä käytössä ollaan. Joo,
1: Juha, olit hieman, hieman, hieman jäi vajaksi. Kyllä. Mitä maksaa LG 6. sukupolven 97 tuumainen OLED M3 4K Evo älytelevisio?
2: Okay, hel... Se on se helppo.
1: Joo, 97 tuumainen <tuh-> LG 6. sukupolven
2: 97 tuumainen OLED sitte,
1: okay, M3 4K Evo älytelevisio.
2: Ja hinta on tarkastettu verkkokaupasta. Kuuluuko siihen myös kaukosäädin?
1: (lapsen) Mä luulen, että tällä hinnalla voi tulla myös kaukosäädin. No niin, Juha. (lapsen) No
2: niin. 2400.
1: 8000 000 euroa. Oikein vastaus 29 990 euroa. Eli niin.
2: nämä on ihan, Nämä ovat tosi hyviä kysymyksiä, koska nämä, nämä muuten kuvastaa tuota, niin sitä anturaasia, missä minä pyörin. Eli mä ostan noita öö, 30 000 euroa. Luuleeko
0: että mä pyörin siellä?
2: No, no tästäkin on no puhetta, että nuorisolla on rahaa, mutta ei mennä nyt siihen. Noniin. Tai että mä ostaisin jotakin sahramia Viimeinen. Eli on käyttänyt... Meikäläinen, aina. joka on parkukki kolme vuotta sitten, niin t- tässä puhutaan sitäkin 30 000 euron. Juha,
1: puhutaan noista henkilökohtaisista <tos> lähetyksen jälkeen. Elli on käyttänyt aina paperin per vastaus. Juha vetää samalla paperia, Juha on ekologisempi. Tota, bonuskysymys ja viimeinen kysymys. Tämä ei ole mitä maksaa, vaan tässä kysytään yleistietoutta, mikä on politiikan toimittajalle kaikki kaikessa. Mikä on Alexander Stuppin etunimi?
2: Mitä etunimi? Siis on, mikä on Alexander, on, on, on Alexander Stuppin
1: etunimi? Mitä?
2: Siis koko etunimi.
1: Mikä on Alexander Stuppin etunimi?
2: <tuluksella> no niin <Mitä> Sebastian <tuluksella> Aleksander Karkustaf Mannerheim anteeksi, anteeksi, stup
1: <tuluksella> Sebastian. <tuluksella> Mistä, Sebastian Mä tiedän Miksi Sebastian
0: päästäni, sori siitä
1: Päissäsi Juha, sulla on siis karkuusta Mannerheim <tuluksella> <tuluksella> Oikeen vastaus on Kai Jörän Väliviivalla. Ai se oli Kai Jöörän.
0: Siis mulla kävi mielestä tämä <kustit> mutta mä ajattelin, että se on vähän liian pöliala. Tämä oli se, koska
2: tässä aikaisemmin puhuttiin, että hän kirjoitti Helsingin Sanomiin niitä yleisohjelmastokirjoituksia. Alex Aleksander C.G.
1: C.G. Mannerein, mutta hän käytti tätä Kai Jöörän. Eli C.G. väliviiva on hänen nimensä ja Aleksander toinen...
2: No saanko mä kertoa tähän nyt sen, kun tämä meni näin mönkään. Tai no te, siis
1: munhän mielestä teidän su- suoriutte, niin Elli oli kuitenkin kokonaisuutena
2: parempi. <laughs> eli on Turun eli, eliittipiireistä. Minä Oi olen joo, Parkanosta, joo, köyhä joo, poika joo. Parkanosta. En ole ihan varma, kannattaako lähteä, lähteä torille vielä noilla tuloksilla. Mutta hei, mä voin kertoa, Aleksander Stupista tuli mieleen kun aikanaan edellisessä <laughs> elämässä oli tuota, puoluekokouksessa, se oli vielä Jyväskylässä ja, ja olin silloin tuota, ylellä töissä ja sitten oltiin tuota, tehty sellainen kalluppi siihen puolokouksen lähetykseen, jossa käytiin läpi kokoomuksen tuota, keskeisten henkilöiden suosiota ja Jyrki Katainen oli silloin puheen, puheenjohtaja ja varmasti oli taika aikaa, oli valtiovarainministeri, No anyway, Aleksandar oli silloin muuten ulkoministeri. No sitten tuota, kun ne tulokset tulivat, oli hirveä kiire, kun lähetys alkoi, joten... Soitin vaan puhelimella sinne leikkaamoon, leikkaajalle, kerroin puhelimessa, että mitä kukin näistä erokaista oli saanut ja ei siinä mitään lähetys ja meni ja sitten ohjelmamme tuottaja Ari Korvola sattui hiippailemaan siellä, siellä, tota, siellä ää, juhlasalin liepeillä, josta Aleksanteri Stupp pomppasi jostakin tuolista ylös, tuli rähjäämään Korvola, että mitä helvettiä te oikein niin touhuatte, että, että Mä olen sen tää ulkoministeri, että ettekö te saa mun nimeäni edes oikein. Ja, no sitten mietittiin sen, että mitä ihmettä on tapahtunut, että mistähän tämmöinen niin kuin yllättävä purkaus noinkin rauhallisilta miehetä, kun Aleksanteri Stuppi johtui. Ja niin. no, sitten katsottiin se lähetys tosiaan uudestaan ja siellä lopussa oli tosiaan se grafiikka ja tota, siinä luki Aleksanteri Stuppi. Eli sukunimi oli kirjoitettu ihan s pekka pekka i että hän oli, ei se ihme, että hän hieman hermostu mutta virhe oli, täytyy vielä korostaa, että hän oli tietysti minun, koska en ollut tarkistanut niitä, mutta sen takia olen aina miettinyt häntä, kun näin, hän on Aleksanteri Stuppi.
1: Joo, Alexander...
2: Suomala- ainakin, Joo. suomalaisittain.
1: Muistittakö muuten Mikael Aleksaner Stuppin lempinimi, kun hän oli lapsi? Tiko. Seellä, kyllä, Tiko. Jääkiekko-uransa vuonna 2000 14 lopettanut Teemu selänne on noussut lopettamisen jälkeen Suomen johtavaksi somekommentaattoriksi yhteiskunnallisissa asioissa. <köhö> ei ole sellaista asiaa, mihin selänteellä ei olisi sanottavaa. Tällä viikolla Kaliforniassa talvehtiva selänne, joka on siis julkisesti ilmoittanut tukevansa näissä prestivaaleissa Alexander Stuppia, päätti avata, Stuppi. s- joo, siis kahdella peellä. Selänne päätti avata sanaisen arkkunsa ja osallistua presidentinvaaleja koskevaan keskusteluun ilmoittamalla XS, että Pekka Haavistan ja Antonio Floresin parisuhde ei sovi hänen arvoihinsa. En ole ihan varma, että oliko kukaan kysynyt Teemu Selänteeltä, että onko sillä mitään väliä, mutta hän päätti tämän kuitenkin nyt kertoa, että hän, niin kuin, tämä ei hänelle sovi. Ja sitten Teemu Selänne perusteli tätä hänen niin kuin, viiltävää argumenttia tällä tavalla. Ei tässä homous tietenkään ole mikään ongelma, vaan ikäero. Se, että vanha äijä yrittää iskeä todella nuorta poikaa, eikä tämä ole ainoa kerta, onko se sulle ok. Näin sellainen vastasi hänen kommenttiaan kritisoineelle käyttäjälle. Sellainen oli siis aluksi kertonut, että näin sovi hänen arvoihinsa, ja nyt hän sitten puolusti tätä omaa argumenttejaan, että se on se ikäero on se ongelma. No, oli miten oli. Haavisto on siis 65-vuotias ja Flores on 45-vuotias. Pariskunta tapasi Kolumbiassa vuonna. 1997, eli ovat olleet yhdessä laskujen mukaan 27 vuotta. Haavisto oli tuolloin 39-vuotias ja Flores oli 19-vuotias. He rekisteröivät parisuhteensa vuonna 2002, eli 22 vuotta sitten. No, tämän jälkeen Vasemmistoliiton kansanedustajalta Timo Furuhomilta, entiseltä huippujalkapallelta, ääneltä meni niin kuppi nuurin ja Furuholm kutsui selänteen kommentteja homofoobisiksi. Tämä on suora sitaatti vielä Timo Furuhonilta, sitten pääsitte kommentoimaan. Teemu Selänteen eiliset homofoobiset kommentit kertovat aika paljon siitä, että millä tasolla meidän lainausmerkeissä arvokeskustelussa aina välillä voidaan käydä. Surullista toimintaa yhdeltä lapsuuden idoliltani, Furuhon vastasi Selänteelle ja toivotti vielä lopuksi jääkiekkovälle voimia taisteluun suvaitsevaisuuden puolesta. Elli ja Juha, olette varmaan panneet merkille, että Teemu on nyt sitten vihkiytynyt 10 vuotta lopettamisen jälkeen. Aika aktiivinen somekeskustelija. Hän ottaa näihin yhteiskunnallisiin asioihin, joita presidentinvalit eittämättä ovat, niin aika tanakastikin kantaa. Elli, haluatko alottaa, aloittaa? Mitä, mitä ajatuksia tästä Teemu Selänteen? Sano
2: sinne, sano sinne Eli, jotain poliittisesti korrektia, niin minä jatkaan
1: Niin, mitä ajatuksia tämä, Ai, Teemu, Teemu, niin, tämä Teemu Selänteen Mä ulostulo? Mitäs tämä Teemu Selänteen ulostulo sussa herätti? No...
0: Sanotaan näin, että ää, mulle tuli ensimmäisenä itse asiassa vastaan ää, jo sellainen kuva, missä oli, oli niin viitattu tähän Teemu Selänteen allekain ja Jenni ja Sauli, ja ikäero onko se 20, 29. 29 vuotta, Kyllä. ja Pekka ja Antonio 20 vuotta. Mm. Tässä niin ehkä tämä... Tämä selänteen tota, argumentti se ei, niin, kokee mutta se, pienen kolauksen. Mutta se
1: ikäero, se, se pitää katsoa, se on samaa sukupuolta, niin se kerrotaan kahdella. Joo, kyllä mä oon siis
0: myös niin kuin ihan sitä mieltä kyllä, että, että 19- ja 39-vuotias, niin se, se, ei, niin kuin, se kuulostaa vähän pahalta, Ää, mutta... Mutta tota, kun he ovat kuitenkin nyt jo olleet sen yli, 20, yli 25 vuotta yhdessä ja ovat nyt tämä 45 ja 65 ainakaan, niin, niin kuin ihan uskoisin, että ovat, siinä on kaksi aikuista ihmistä, jotka varmasti pystyvät itse tulla huolehtimaan ja, ja, ja niin tekemään olevan kypsiä Mutta jos suhtes. ikä on
1: vain numero ja rakkaus on sokea, niin, miten, niin kuin, mit, mikä ongelma tässä on? Kaksi täysikäistä ihmistä, niin... Mi- mi- mistä, mistä lähtien 19-vuotias on ollut niin nuori poika, että hän ei voi tehdä vaikka omaa elämänsä koskevia päätöksiä? En ymmärrä. Juha, mitä sä haluat sanoa tästä aiheesta?
2: No, en oikeastaan varsinaisesti halua sanoa sitä mitään, <tos> mutta jos on pakko, pakko niin sanon sano kuitenkin, että, 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 tuota, että sinänsä niin kuin Teemu Selänne varmaan sanoitti siinä semmoisen asian, joita ei kaikkia pitäisi aina sanottaa julkisesti, mutta on myös tavallaan semmoinen asia, jota varmasti monet tuolla kansan syvissä riveissä ovat miettineet tai eivät ole miettineet, mutta se on enemmän semmoista ehkä herjanheittoa ja semmoista, joka liittyy tietysti Pekka, Pekka Haaviston niin homouteja tähän parisuhteeseen. Ja tähä Vaikka missä nimestä
1: hän ei liittynyt homouteen, vaan ikään ei Ei ei, ei, ei,
2: ei teemuselanteen mielestä, mutta siis tavallaan ehkä, ehkä hän niin sanotti jollakin tavalla sitä, mitä ehkä jotkut, jotkut niin kuin, niin kuin, jossakin miesporukoissa sitten räkätetään. Mutta pitääkö sitä kaikkea niin kuin julkisesti kertoa, niin se on tietysti eri asiat, Siitä päästään ehkä tämmöiselle yleisemmälle tasolle, että yleensä aina kun urheilijat, laulajat, muut, muut niin kuin, Tota niin, niin saman sortin tähdet ja vähemmän tähdet ryhtyy niin operoimaan yhteiskunnallisissa asioissa, niin virhe, virhemarkkinaali kasvaa aika isoksi, näin voisi sanoa, että niin kuin Kyllähän näitä nyt löytyy niin kuin joka lähtöön. Että normaalistihan, normaalistihan nämä, nämä niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun punkeneet taiteilijat ja muut ovat vasemmistolaisia. Että Teemu Selänne on siinä mielessä virkistävä poikkeus. hän ei todennäköisesti ole mikään vasemmistolainen, mutta ei, ei nämä niin kuin mielipiteet nyt kovin häveä niin esitettäväksi. Että tulee Tässä on mieleen kaikkia Maija Vilkkumaata ja muita, joka kertoi tuolla lehtien palstoolla, että itse asiassa Hitti kertoo perussuomalaisten noususta, että hän ennusti se jo kymmenen vuotta etukäteen. No, miksi hän ei kirjoittanut kirjaa siitä? No niin, ja miksi hän sitten varoittanut kansakuntaa siitä, hän kirjoitti vain kappaleen kuulemma siitä. Että kyllähän näitä ka- kaikenlaisia niin satuiluja niin kuulee muita niin kuin
1: Joo, mun mielestä huvittavinta, jos tätä asiaa voi jollain tavalla, no en mä tiedä, onko parempaa termiä. Käytetään termiä huvittavaa, koska tämä on vähän huvittavaa, että Teemu Selänes sieltä Kalifornia-Auringolta tota, suurena yhteiskunnallisella keskusteluna kertoo, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja hänellä on siihen oikeus, hän saa olla, mitä mieltä hän haluaa, ja me muut voidaan olla sitten Teemun kommenteista, mitä niin mieltä me
2: haluamme. Tämä on, nyt niin kuin, tämä on selvästi noussut tämä keskustelu nyt, kun tässä näissä, näissä eduskuntavaaleissa nousi tämä nousi nyt tämä seksuaalinen Eduskunta- suuntautuneisuus. Anteeksi, että presidentinvaalissa nousi tämä seksuaalinen suuntautuneisuus. <lipäät> niin
1: Juha, meille valitaan nyt suunnuntana siis presidenttiä. Kyllä,
2: nousi Tiedät hän, on nyt on Ky- Kyllä, yritän pysyä kartalla. Niin tota, niin, niin tämähän, on, tämähän on tavallaan jatkumoa sille, että nyt, nyt niin kuin kuin käydään tämmöistä lainausmerkeissä retorista ja hegemonia kamppailua siitä, että onko näillä asioilla vai merkitystä vai ei ole merkitystä. Totta kai Stupin kannattaja, totta kai Teemu Selänne on... Stupin kannattaja, heillähän on sama numerokin, kahdeksan, niin, tota, niin, niin hän, hän haluaa tuoda tätä puolta esille ja sitten taas niin kuin ikään kuin haaviston kannattajat haluavat koko ajan dissata, niin kuin nuoriso sanoo, tätä keskustelua, että sillä ei ole mitään merkitystä. No hän sillä tietenkään olekaan mitään merkitystä presidentin tehtävien kannalta, mutta sillä on merkitystä siis siinä mielessä, mitä ihmiset ajattelevat, koska hän nämä kallupitkin jo todistavat sen asian, mistä on puhuttu muidenkin presidentin vaalien alla, mutta sitä ei ole ehkä... Sillä tavalla on nostettu niin paljon esille, että tutkitusti tällä asialla on merkitystä.
0: Niin, et siis juuri näin, että et, et, et sillä on... Sillä on tähän valintaan merkitystä, koska se näkyy näissä kyselytutkimuksissa, että, että, että esimerkiksi tässä kansalaisbarometrissa kolmannes vastaajista sanoo, tai kolmannes äänestäjistä sen mukaan sanoo, että, että puolis on syyllä äänestämättä haavistoa. Tämän samantyyppisiä tutkimustuloksia on aiemmin katoin meidän, ä, Iltalehti on kaksi vuotta sitten, reilu kaksi vuotta sitten tehnyt oman gallupin, ja siinäkin muistelen, että 69 prosenttia vastaajista sanoi, että, 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 että sillä taas sitten ei ole merkitystä. Eli tämmöinen kolmannes siellä niin kuin viime vuosien gallupeissa pyöri, että kolmannekselle suomalaisista edelleen tällä niin kun, uh, homoudella on, on, on merkitystä siihen, tai on este siihen, että ei ettei halua äänestää henkilöä, henkilöä niin presidentin tehtävään. Et siinä mielessä totta kai sillä on nyt, on nyt merkitys, ja siinä mielessä mielestä siitä on ihan oikeutettua keskustella, mutta totta kai toivoisin, että se keskustelu olisi kunnioittavaa, ja sitten voi miettiä sitä, että tietenkin jos sitä määräänsä enempää sitä keskustelua yllyttää, tai kun käydään, niin onko sillä sitten vaikutusta myös niihin henkilöihin, jotka eivät ole sitä lähtökohtaisesti ajatelleet mene ja tiedä, mutta kun ne asenteet on kuitenkin olemassa, niin mun on ihan perusteltua, että semmoista asioista keskustellaan.
2: Niin ja tietysti tota, olen itseäni fik, fik, fiksumpien te- teksteistä lukenut, että jos ajatellaan sitä, niin sitä yhteiskunnallista keskustelua, niin totta kai, Teemu ja kaikkien muidenkin pitäisi olla varovaisia sen takia, koska sinänsä vaikka sillä asialla on merkitystä, niin varmasti on paljon nuoria ihmisiä, ehkä vanhempiakin ihmisiä, jotka jollakin tavalla kamppailevat sen oman niin kuin seksuaalisen suuntautumisessa kanssa. No niin varmasti tietysti, on. tietysti jos tulee sellainen niin kuin ilmapiiri, että, että jos olet homo, niin, olet, olet niin kuin, et ole niin kuin pätevä tiettyihin virkoihin tai pätevä tiettyihin tehtäviin, niin totta kai se vaikuttaa ihmisten niin ajatteluun. On, Ei, ta- 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 sen takia, niin Elli viittasi tossa, että sen pitäisi olla niin kuin, toisia ihmisiä kuitenkin arvostavaa sen keskustelun, niin siinä on, ollaan niin kuin ytimessä. Mm. Niin, tässä ja sitten niin, kun... voin ihan
0: suoraan sanoa, että mun on, tavallaan tietylta, että sen myös aika järkyttäväksi, että edelleen ollaan vuonna 2024 ja on Suomessa niin mon- suuri osa ihmisiä, joiden mielestä homous on este ja se on niin iso loukkaus, henkilökohtainen loukkaus monille, jotka, jotka ovat niin, eivät ole heteroseksuaaleja, eli niin kun, kyllä tää on ollut, tämäkin varmasti nämä viime viikot monelle niin henkilökohtaisesti hyvin loukkaavia.
1: Niin ja siis tämä Teemu, sellainen siis me voidaan kaikki aikuista olla siitä, että Teemu selittää, että, että ei homoisen ongelma, kyllähän selvästi tässä joku, joku ongelma hänellä on, ja en mä nyt keksi, mikä muu se ongelma voi olla kuin homous, niin tota jääkiekkohan on kamppailut tämän, tämän homoseksuaalisuuden kanssa niin kuin vuosikymmeniä, ja se on ollut ihan valtava tapu jääkiekkopiireissä. ja, ja Mä tiedän, että tekee hyvää työtä tekee niin kuin ja eteen. Kaikki, kun tasa-arvoinen näiden vähemmistöjen eteen, niin kaikki tämmöiset teemuselänteen Some-ulostulot, niin tämä tekee hallaa sillä. Hän on kuitenkin erittäin, niin kuin, käyttää isoa valtaa, hän on näkyvä, hän on monelle niin kuin, lapsuuden idoli, niin kuin Timo Furuholmille, ja itsekin Teemu Selänne, oli mulle lapsuudelle, niin on niin kuin, surullista katsoa. Että hän saa olla mitä mieltä hän haluaa, mutta ehkä hänen asemassaan, niin kuin Juha sanoi, niin voisi ehkä joskus miettiä vähän enemmän, mitä sieltä suusta päästään. Niin ehkä tämä kertoo enemmän sitten kuin mistään muusta. Mä nostan loppuun muutaman havainnon, eli kun Selänne nyt nimenomaan korosti sitä, että ikäero on se ongelma tässä, niin se on ilmeisesti meidän subjektiivinen tota, ikäero on se ongelma, koska tota, tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä, niin kuin Elli mainitsi, hänen puolisollaan tohtori Jenni Haukilan ikäero 29 vuotta, ja tämä ei kuitenkaan haitanut Selänettä vuonna 2017, kun hän juhli satavuotista Suomea Prestinlinnassa Sauli Niinistön kutsumana. Se ei ollut silloin ongelma, ja ongelma on myöskään se, että Selän teen hyvä ystävä. Kanssiedustaja Jallis Harkimo esitteli joulukuussa samaisessa linnassa uuden naisystävänsä Jasminen Pajarin, joka on Harkimoa 35 vuotta nuorempi. Mutta niin kuin mä tuossa vähän leikkisti sanoin, niin ilmeisesti jos on samaa sukupuolta, niin pitää kertoa kahdella selänteen kirjoissa.
2: Joo, joo, totta kai tässä taustalla on nimenomaan se, se seksuaalinen suuntaut, suuntautuneisuus. Hyvä Juha, saa ole, ole, Tässä jo lähetyksen aikana rupean oppimaan termitkin.
1: Keskiviikkona eduskunnassa vetettiin valtiopäivien avajaisia. Ennen kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö julisti viimeistä kertaa valtiopäivät avatuiksi, kokoomuksen presidenttiedokkaalla Aleksander Stuppila ja presidenttikisasta pudonneella ulkopoliittisen instituutin johtajalla Mika Aaltolalla näytti olevan joku tilanne päällä istuntosalin lehtereillä. Kysyin tästä asiasta iltalainen kuvaajalta Inka Soverilta, joka oli paikan päällä, että mitä siellä oikein tapahtui ja Inkan mukaan Stupp oli korjannut Aaltolan kaulusta lehtereelle saapuessaan, eli tällä oli ruvettu sitten räätälöimään. Tämä oli siis ennen tai jälkeen sen, kun Stuppoli oli tehnyt tämmöisen nyrkkitervehdyksen, eli nuorisolaisten kielellä fist Helsingin Sanomien pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen päällikön Saska Saarikosken kanssa. Stupan on näin eräänlainen niin nyrkkiterveydusten tämmöinen niin erikoismies tai pioneeri, koska ainakin AY-liike muistaa edelleen, että kun kikysopimusta silloin tehtiin, niin Juha Sipilä ja Sipilän hallituksen valtiovarainministerinä toiminut Stub, niin Hän teki tämmöisen spontaanin fist silloin hallituksen tiedotustilaisuuden päätteeksi, ja siitähän sitten vasta soppa syntyi. Tota, Aaltolasta täytyy sanoa, että hän on puolestaan valtiopäiviä avaisten tämmöinen erikoismies, koska tota, viime vuonna, jos muistatte, niin Aaltolan puhelin soi kesken Niinistön puheen siellä tota, istuntosalissa, kun tota, Kirsivaimo tiedustella, milloin Aaltola tulee geopoikaa hakemaan. No niin, oli miten oli. Niinistön viimeinen puhe oli varmaan kaikille se valtiopäivi avajaisten niin kuin, kohokohta. Niinistö ei jättänyt tässä puheessa ihan hirveästi mitään arvailuja varaa, vaan tylytti oikeastaan kaikkia edellisiä hallituksia holtittomasta velanotosta ja huonosta taloudenpidosta niin, jos te että Suomessa ei ollut merkittävää reaalista talouskasvua 16 vuoteen ja samaan aikaan on siirtynyt velkaperusteisiin ylläpitoon, niin Ellia Juha, mitä te ajattelitte, oliko teille, te molemmat siellä eduskunnassa valtiopäiväväessä, niin mikä oli teille se tota, kohokohta? Ainakin Juha näytti meidän suorassa lähetyksessä kahvia juovan ja pullaa syövän, että se oli varmaan ainakin jäi mieleen.
2: Se oli kohokohta, joo. Jutteli Miten muun muassa... Tämä, niin, sanon vaan. Jutteli muun muassa... Paavo Lipposen kanssa pitkään, että, että siellä on tietysti näitä, myös näitä veteraanipoliitikkoja, että hän, hän oli jo huolissaan eurovaalien tilanteesta, mutta ei, mene ei mennä siihen, tosiaan siihen, siihen nyt syvemmin.
0: Ei, ei. ja tuntuu, että ehkä Demareissa halutaan kääntää aika keskustelun juurikin näihin eurovaaleihin, kun nämä presidentinvaalit oli heille semmoinen mahalasku, mutta joo. Ai joo, ei, en, joo. en
1: muistakaan, että näin kävi, mutta ilmeisesti.
0: En tiedä, paljon, paljon porukkaa oli ja tota, oli mukava nähdä kansanedustajia ja kyllä ne presidentinvaalit siellä puuttia. ja, ja tota, koitin esimerkiksi just perussuomalaista kysyä, että ketäs meinaatte äänestää ja sen tyyppistä.
2: Mutta se, se niin kuin sitä presidentin puheesta ja niin sinne oli tietysti tämä talousosuus, joka on tietysti jatkumoa sille, mitä niinistä on puhunut aika paljon kausiensa aikana ja hän itse sai silloin aikana, niin kuin muistatte, silloin kun hän oli itse eduskunnan puhemies, niin hän sai vielä isomman protestin osakseen, koska hän halusi laittaa kansanedustajien valiokuntamatkoja ja ja, ja kulukäyttäytymistä kuriin. Ja
1: sitten eräät sopeutumiseläkkeetkin yritti lopettaa.
2: Kyllä, kyllä. mutta jos ei puhu talouspuolesta, niin se se itseäni silmään pisti ja korvaan pisti siinä puheessa se puoli, missä hän viittasi tähän tulevaan kevääseen ja itärajaan ja siihen, että miten poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia menettelyjä tai mikä se sana oli, mitä hän käytti, mutta viittasi siis siihen, että että koska kun lumet sulavat, niin itärajan yli saattaa tulla aika paljon turvapaikanhakijoita, ei niitä rajapisteitä jotka on varmasti siinä vaiheessakin kiinni, vaan sieltä maastojen kautta, että miten tähän sitten reagoidaan. Ja hänen pointtinsa oli, oli tietysti se, että, että pitäisi käyttää nyt niin kuin innovoida uusia, uusia konsteja, mutta niin kuin samalla niin kuin noudattaa laillisuutta. Että se nyt ei ole kovin helppo tehtävä, että, että hallituksella, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin sisäministeri Mari Rantanenhan sanoi eilen, että, tai torstaina, että, että nyt sisäministeriössä näitä erilaisia konsteja valmistellaan, mutta niitä en, toki jos niitä olisi ollut olemassa ja olisi ollut aikaisemminkin helppo keksiä, niin varmaan niitä olisi myös niin kuin ehkä toimeenpantu. Että kyllähän se vaikea, vaikea tilanne ole, että, että keväällä voi olla aikamoinen, aikamoinen hulina tuolla itärajalla.
1: Paljon maksaa ja kauan kestää rakentaa 1300 kilometriä rajaa
2: No sitä raja-ajataakin, sitäkin ei siis torstaina kyseltiin sääministeri Rantaselta, ja, ja sehän on ollut nyt käytännössä aika pitkälti hyvin hidasta nyt talven aikana se raja, raja-aidan ja niiden esteiden rakentaminen.
1: Niin kuin rakentaminen Suomessa yleensä talvella Niin nimenomaan
2: hidasta. Tietysti, ja kaikki, kaikki on kovin vaikeita, että siis sen varaa nyt ei...
0: Ja eihän se nytkään sitä rakennetaan hyvin pientä. Mä en muista, mikä niin. se metrin määrä on, mutta siis siis jo, joita, niin kilometriä. joitakin
2: kilometrejä tai, niin tai kymmeniä kilometrejä, mutta siis niin kuin ottaen huomioon rajan pituuden, niin, niin, niin
1: Tekemätön paikka.
2: No, tietysti rakentaahan Yhdysvallatkin sinne Meksikon rajalle sitä sitä, sitä aitaa. Mutta siellä ei
1: ole talvi este.
2: A, aitoa Aitaa voi tehdä, kuinka paljon aikanaan niin, itä ja Niin, Puola on rakennettu aika paljon ja muuta, että, että tota, mutta tietysti eihän se voi olla pysyvä ratkaisu, että joku muukin ratkaisu siihen pitäisi saada, mutta se, että, että voidaanko, voidaanko näitä turvapaikanhakijoita ryhtyä ikään kuin väkivalloin työntään takaisin, niin, niin kyllähän se aika vaikea paikka tämmöiselle länsimaiselle demokratialle on. Ja, ja sitten vielä se, koska eihän tietysti se Venäjän turvallisuuspalvelu, FSB, joka niin enemmän vähemmän kuljettaa niitä turvapaikanhakijoita sinne, tai ainakin opastaa ne myös niin metsäreittien kautta, niin eivät he varmaan halua näitä turvapaikanhakijoita takaisin ottaa. Mm. Että, tuota, että kyllä, sitä, kyllä siitä aika vaikea, vaikea tilanne voi vielä tulla.
1: Mm. Mä kysyin tuolla Instagramin puolella, että mistä ihmistä haluaisivat tällä viikolla puhua, niin tämä Niinistön puhe nousi ja myös Itärajan tilanne, niin kyllä siellä toivottiin paljon muutakin tästä hallaho protestista ja lakkoilun hyödyllisyydestä ja valtiopäivän avajasten juoruista pyydettiin ja joku pyysi eurovaaleista, minkä mä välittömästi venin yli. ja Sitten erityisesti mä lämmittiin, että joku halusi, että me puhuttaisiin brittiläistä Venomista, että terveisiä vaan vanhalle karvakeisari Markukselle sinne, mutta tosiaan tämä Niinistön puhe, niin tota Olihan se aika, niin kuin, talous, talousviestitään niin kuin, aika poikkeuksellisen suoraa kritiikkiä Niinistöltä. Hänhän on tottunut aika kryptisesti ja kierrellen kaarilleen ehkä ilmaisemaan hmm. asiaan, niin Nyt sitten ei ollut enää näitä pidäkkeitä niin sanotusti.
2: Ja tästä vielä seuraavaksi voi kertoa tästä itära, Itärajasta, että kun keskustelin siellä eri kansanedustajien kanssa ja näin poispäin, niin se, se niin kuin ajatus siitä, mikä siinä Itärajalla huolestuttaa, ei tietysti pelkästään ole tämän mahdollisen niin tulemisen eskaloituminen kevään aikana, vaan se, että, että niin kuin puhutaan paljon myös siitä, että miten Venäjä joka tapauksessa, vaikka ovat nyt kiinni siellä Ukrainassa, niin Venäjä on saanut sen sotataloutensa sellaiseen vauhtiin, että he pystyvät ikään kuin tuottamaan sitä materiaalia aika huimia määriä jo pikkuhiljaa, niin olettamaan kuitenkin se, että Venäjä tästä Ukrainan sodasta huolimatta aika nopealla tahdilla, niin kuin he ovat sanoneetkin, eihän tämä sinänsä mikään yllätys ole, mutta, mutta niin kuin uudelleen ikään kuin sijoittavat joukkoja itärajan tuntumaan ja erityisesti varmaan sitä arktista aluetta silmällä pitäen, että kyllähän semmoinen niin Venäjän sotilaallinen läsnäolo meidän rajan takana tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan huomattavasti. Mm. No nyt me ollaan Natossa, etteihän tässä nyt semmoista huolta sen asian kanssa ole, mutta tietysti se on myös asia, joka, joka tekee sitä itärajan tilanteesta entistä niin, kuin, niin kuin, en nyt hankalamman, mutta sanotaan, että entistä niin kuin isomman huolenaiheen.
0: Ja vielä tähän voi lisätä ehkä niistä aiheista, mitkä nyt sitten tuolla valtiopäiväavajaisissakin puhutaan. Ei ollut niin toki... varmaan
2: muuten Venome ei ollut
0: Ei niistä. ollut valitettavasti, vaan se, että presidentinvaalien jälkeen huomio kiinnittyy erityisesti sitten näihin hallituksen lisäsäästösuunnitelmiin. Mennään kohti kehysriihtä, joka Riikka Purasanen mukaan uudet hallitusneuvottelut, eli ihan todella vaikeita tulossa. Ja se, että miten, miten niin kuin valmiita oikeasti hallituksessakin puolueet on, minkälaisia toimia tekemään, et mennäänkö tosiaan alvinnostoihin, jopa ruuan alviin, mihin kaikkeen, että se on se, mikä tätä kevättä kyllä leimaa.
1: Niin tässä on vähän vaaliväsy myös painaa, mutta ei hätää. Uudet aiheet tulossa. Eduskunta on palannut vihdoin lomalta, niin tuota, ei muuta kuin kovaa ajoa tulevinakin viikkoina. Ei, ei mitään. Tuota.
2: Kyllä, ja sitten on tosiaan ne kohokansakuntaan <tos> ääneen eurovaalit, joissa... Mä ei niin jaksa kuin... niitä.
0: Milloin niitä pitää alkaa tehdä? Ihan
2: kohta, mutta siinä ei Ilmeisesti, jos olen oikein ymmärtänyt, itsekään asiaan paneutunut, mutta, mutta siinä se, mitä esimerkiksi tuolla tosiaan valtiopäivän jotku jotkut kansanedustajat puhuivat, oli se, että, että koska nämä, nämä niin kuin äärioikeisto, sen, sen puolen puolueet ovat, ovat monissa Euroopan maissa niin kovassa nousussa ja osa niistä puolueistaan on hyvin myönteisiä. Mm. Tai ovat siis ainakin, ainakin sillä tavalla, että ovat niin kuin valmiimpia ymmärtämään Venäjänkin motiivia enemmän kuin ehkä jotkut muut puolueet. Onko tämä esimerkiksi Italiassa vaikuttanut politiikkaan? Ei käytännössä. Mutta pointti siinä on se, että jotkut pelkäävät, että tämä sillä tavalla... osaltaan halvaannuttaisi tätä niin EU- ja Euroopan, Euroopan kykyä tukea Ukrainaa, mutta tietysti nämä on niin kuin puoleja toisiin myös, myös niin semmoisia vaalipuheita, että, että niin usein on myös näiden oike, oike, laitaoikeiston puolueiden niin kuin nousua maalaillaan niin kuin hirvittävillä uhkakuvilla, ja sitten kun, he, kun ne puolueet pääsevät valtaan, niin se on vähän ehkä semmoinen Tussahdus kuitenkin siinä mielessä, mutta siis tämä, mä oletan, tämä on niinku seurovaalien se niinku suuri puheenaihe. Että siihen,
1: siihen on vielä pittas, vielä hiihtolla. Mehän kesäkuu- Mietitään näitä sitten kesäkuussa, vasta myöhemmin.
2: kesäkuussa juuri ennen keskustan, puol- ja, keskustan ja kokoomuksen kokouksen ja, ja RKPtä unohtamatta. Seuraavaksi viikon vitsi.
1: Mitä ylipäällikkö Sauli Niinistö sanoi, kun hän myönsi presidentti viimeiset ylennykset? Saletisti natsaa. All right.